0: die Baseball-Saison hat einen ganz großen Höhepunkt in diesem Jahr und das ist die Europameisterschaft in Bonn und Solingen. Aber vorher muss natürlich noch eine komplette Bundesliga-Saison gespielt werden und die ist jetzt an ihren Finaltagen angekommen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Swing and Miss hier auf sportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies und wie immer auch wieder dabei von eurobaseballtv.com Tim Collins. Hallo Tim.
1: Hallo Andreas.
0: Tim, wir haben die beiden Finalisten und es ist ein Rematch von letztem Jahr.
1: Und auch von 2017 zum dritten Mal im Boge. Die Bonn-Capitals werden auch die Heidenheim-Heidige betreffen für die Bundesliga-Meisterschaft. Und äh, ich kann wirklich sagen, ich bin sehr, sehr gespannt, was wird passieren, weil die letzten zwei Jahre waren unglaublich äh, spannend.
0: 2018 ja zum Beispiel, die Saison ist auch erst im fünften Spiel entschieden worden. Und ähm, das ist eine, eine Geschichte. Ja, da sind jemand auf Rache in diesem Jahr. Wir müssen aber als erstes mal über die Spiele von letzten Wochenende sprechen, weil beide Finalisten wurden am letzten Wochenende ermittelt. Die einen mussten über fünf Spiele gehen, die anderen konnten das in drei Spielen schaffen, nämlich die Heidenheim-Heideköpfe. Die hatten schon die ersten beiden Spiele in Mainz gewonnen, und waren natürlich jetzt in der Favoritenrolle eins der nächsten Spiele zu gewinnen, um dann den dritten Sieg unter Dach und Fach zu bringen. Und Tim, Sie haben es gleich im ersten Spiel geschafft in Heidenheim. 12 zu 4 gegen Spiel 3 aus und damit haben sich die Heidenheim-Heideköpfe mit einer 3 zu 0 Serie gegen die Mainz Athletics für die Finals qualifiziert. Das war bis zum dritten Inning spannend, aber im dritten Inning haben die Heidenheim-Heideköpfe ihre Offensive durchgebracht und dann haben sie nicht mehr zurückgeschaut.
1: Ja, die Heidenheim-Heideköpfe haben wirklich, äh, es scheint endlich bei ihnen alles geklickt zu haben in der Offensive. Die haben in alle drei Spiele gegen die Mainz Athletics äh, mindestens zehn Runs gescored. Die haben zehn und dann elf und dann im Spiel, zwei, äh, Spiel drei, Entschuldigung, haben sie zwölf Runs gescored. Äh, Bolt, Max Bolt hat einen Home Run im ersten Inning gegen Inorbal Marquez geschlagen und Mainz hat ein 2-0-Führung. Uh, es gab auch, glaube ich, eine kleine Regenunterbrechung und ich habe auch gehört, dass die Fans der Heidenheimer sind auch mitgeholfen, das uh, Spielplatz uh, wieder bereit zu machen zum Spielen. So, uh, sehr, sehr um, dedicated Fans, weil die wollten unbedingt Baseball spielen am Samstag in Heidenheim und uh, die wollten un unbedingt ihre Mannschaft unterstützen bei den uh, dritten Sieg im Folge gegen was, ja, wir haben alle gedacht, die Mainz Athletics, die sind so stark und die sind doch sehr stark. Aber die Heidenheimer sind endlich, die sind in der Spur gekommen, glaube ich. Äh, drei Home Runs geschlagen. Äh, Gary Owens hat einen Home Run. Andrew Campbell, Ludwig Glaser, And, Andrew Campbell in der regulären Saison hat ja durchschnittlich sehr sehr gut gespielt, aber in der letzten Zwei, drei Wochen ist er wirklich äh, ja hat wirklich den Ball sehr, sehr gut gehauen. der hat sich äh, an den Pitching gewohnt in der Bundesliga. Und äh, ja, ein Home Run, äh, Gary Owens, Ludwig Glaser, wie ich vorher gesagt habe. Philipp Schulz hat auch drei Hits gehabt. Und äh, Marquez, Marcel Giroud und Logan Grigsby hat zusammen für zwölf Strikeouts gegen die Mainz Athletics kombiniert. Und äh, relativ deutlich, könnte man sagen. Und dann Heidenheim hat... Äh, den ganzen Tag Sonntag die Serie zwischen Bonn und Solingen anzuschauen. Und das war ein sehr, sehr spannendes Ende, auch für diese Serie.
0: Wir können aber nochmal gerade einen Blick auf dieses Spiel hier werfen, beziehungsweise auf die Serie zwischen den Heidenheim-Heideköpfen und den Mainz Athletics. Ist Andrew Campbell so ein bisschen was wie der MVP dieser Serie gewesen? Weil wir haben letzte Woche schon bei Swing in a Miss über ihn gesprochen und seine beiden starken Spiele gegen Mainz. Und hier dann nochmal vier Hits und äh, oder ja, vier Hits und zwei äh, vier RBIs, dann, dann zwei Hits und vier RBIs, Entschuldigung, nochmal mit dabei gebracht, ein Double und ein Home Run. Also insgesamt hatte er offensiv eine wirklich fantastische Serie.
1: Ja, und äh, auch könnte man das Gleiche sagen über Gary Owens, der Gary Owens ein bisschen ruhiger geworden ist in dieser Saison. Trotzdem sehr, sehr stark, aber er ist auch in der Spur gekommen in der, in der Playoffs, hat Home Runs in, äh, ich glaube, die letzten zwei Spiele geschlagen. Und äh, ja, für die Heidenheim, äh, wenn man die Statistiken von der regulären Saisonende anschaut, ist es eine komplette andere offensive Mannschaft, von die letzten zwei Jahren. Letztes Jahr erinnert man, wir haben gesehen, dass die fast 70 Home Runs geschlagen haben. Ich kann dir die genaue Zahl nicht mehr erinnern. Aber es war mehr als äh, 60 Home Runs in der regulären Saison. Dieses Jahr haben sie nur 19 Home Runs geschlagen in der regulären Saison. Aber es ist das, der Pitching starke, was wirklich äh, auf den Spur Richtung Finale gebracht hat. Die haben jetzt bereit für die Finale Mike Bolzenbrook. Uh, ich glaube, Pete cars ist auch dabei. Uh, Logan Grigsby ist dabei. Die haben uh, Marquez. Und ja, wir werden mehr darüber sprechen. Sowieso Justin Erasmus. Ja. Ist auch dabei. Und ja, wann wir denn Preview für die Finale machen, haben wir viele interessante Sachen darüber zu sprechen auch. Aber zuerst müssen wir vielleicht von Bonn in Solingen reden, oder?
0: Genau, absolut. Wir sprechen gleich noch über die Finalserie, was uns da am ersten Wochenende dann auch erwarten wird. Eins möchte ich noch gerade zu den Mainz Athletics besprechen. Sie hatten eine wirklich famose Regular Season mit nur vier Niederlagen waren auch so ein bisschen als Favoriten dann auch gehandelt worden, aber konnten das jetzt in allen drei Spielen nicht so richtig abrufen. Es war eigentlich schon, nachdem Tim Stahlmann vom Mount runtergegangen ist, war das Ding eigentlich schon fast gegessen, weil er hatte sechs Runs kassiert und dann Leonard Stöcklin auch nochmal sechs Runs. So richtig wollte nichts mehr klicken in den Playoffs jetzt, beziehungsweise im Playoff-Halbfinale.
1: Ja, wir sprechen auch von zwei Mannschaften und vor allem mit Tim Stahlmann und Leonard Stöcklin, die kennen sich alle. Die spielen jedes Jahr hochwertiges Baseball gegeneinander. Die Heidenheimer kennen die Mainzer. Die Mainzer kennen die Heidenheimer. Und dieses Jahr hat es einfach nicht geklappt äh, am Ende für Tim Stolmann. Der hat eigentlich sehr, sehr gut gepitcht. Und seine letzte vier oder fünf Leistungen. Aber diesmal, es äh, war nicht sein Tag. Er hat äh, fünf Walks äh, abgegeben. Sieben Hits äh, gegen die Heidenheimer Heideköpfe. Wie gesagt, die sind ein bisschen anders Offensive in der regulären Saison, aber in der Playoffs, die schauen mehr aus wie die 2018-Version als äh, in der regulären Saison von 2019. Sie haben mehr Home Runs geschlagen, mehr Extra Base Hits und ja, die haben mehr als 30 Runs in drei Spiele gegen Mainz. Die haben alles richtig gemacht und äh, ja, mehr kann man nicht machen manchmal.
0: Mehr kann man nicht machen. Die Heidenheim-Heideköpfe, -Heidenheim also ganz, ganz souverän im Finale, haben die Mainz Athletics mit 3 zu 0 besiegt. Bei, dem, äh, bei der Serie der Solingen Alligators gegen die Bonn Capitals, da ging es ganz knapp zu. Es musste im Spiel 5 entschieden werden. Bevor wir auf das Spiel 5 zu sprechen kommen, müssen wir aber über die Spiele 3 und 4 sprechen, weil die waren schon ja, unterschiedlicher Natur. In Spiel 3 haben die Bonn Capitals im es stand 1 zu 1 nach den ersten zwei Spielen. Im Spiel 3 haben die Bonn Capitals fünf Runs im fünften Inning gescored. Und von diesem Vorsprung haben sie bis zum Ende gezehrt und konnten das Ganze über die Ziellinie bringen. Und wenn wir über Bonn sprechen, und da sprechen wir gleich noch im Speziellen dann in Spiel 4 darüber, dann müssen wir auch wieder darüber sprechen, was sie für ein unglaubliches Pitching haben. Und auch hier wieder hat sie das Pitching in, auf jeden Fall in Spiel 5 gebracht.
1: Ja, in Spiel 5. Die haben auch ein bisschen Glück gehabt, ja, well, yeah, Spiel 5, wir haben schon erwähnt letzte Woche oder auch in vor zwei Wochen, das Spiel 5 wird immer ein bisschen verrückt, immer ein bisschen was kreativ gemacht werden muss von den Mannschaften. Und uh, so, in Spiel 3, Sascha Koch hat 5 und 2 Drittel-Innings gepitcht, sehr, sehr gut gepitcht und dann war er relieved von Maurice Wilhelm im sechsten Inning. Der hat 109 Pitches geworfen und uh, ich glaube, das war mit einem Blick uh, Richtung mögliche Spiel 5, weil der müsste doch benutzt werden in Spiel 5, 47 Pitches einen Tag später. Und äh, Sascha Koch, ein bisschen der Held des Wochenendes für die Bonn Capitals, äh, der hat super, super auch gepitcht gegen Regensburg in der vergangenen Woche. Und äh, Spiel 3 hat er den Win gekriegt. Und äh, ja, wir sollten auch bisschen, wir sollten nicht Spiel 4 um, uh, überspringen, weil das war ein richtig, richtig Pitchers-Duell.
0: Nee, das, zwischen, das, will ich auch gar nicht, yeah. das will ich auch gar nicht überspringen. Aber Spiel 3, wie gesagt, Sascha Koch, Maurice Wilhelm dann mit einer tollen Einzelleistung haben, nur diese drei Runs zugelassen und haben von einem fünften Inning profitiert, indem sie dort fünf Runs gescored haben, unter anderem von Wilson Lee mit drei RBI. Spiel 4 yeah, war ein... home
1: run von Wilson Lee. Wilson, Wilson Lee home, run, mit also. home run,
0: genau. Und in Spiel 4, das war ein Pitchers-Duel par excellence. 1 zu 0 ging es für Solingen aus. Und dass man die Bonner über das Pitching bekommt... Das passiert dann auch eher selten. Die Bonner lassen einen einzigen Run zu und das ist immer ihr Erfolgsmodell gewesen. Wenn sie gutes Pitching bekommen, kommt der Rest dann auch von selber. Solingen hat es geschafft, keinen einzigen ähm, Run zuzulassen. Wayne O mit neun Innings, sechs Hits, drei Walks, 9 Strikeouts. Er gewinnt das Duell gegen Zach Dodson, der neun Innings pitcht, sieben Hits zulässt, drei Walks, 14 Strikeouts. Fantastisches pitcher duo
1: ja, noch ein tough loss. 14 Strikeouts, complete game. Und nur einer Schwung praktisch. Uh, Jerwin's Velasco, der hat so viele wichtige Hits. Der ist scheinbar jedes Mal mittendrin in alle hochdramatischen Rallies von den Solingen Alligators. Der hat den Home Run in der Finalie geschlagen. Und der, 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 der hat einen Home Run im fünften Inning, Entschuldigung, vierten Inning gegen Zach Dodzkin Bläh, bläh, bläh. Blah, bläh, bläh, bläh. anyway leave that in gegen Zach Dodson uh, geschlagen und das war der einzige Run des Spiels 1-0 und ja was war ein klassischer pitcher pitcher du das ist schon gesagt super pitching und auch von der Auswärtsmannschaft in in der Rheinau in Bonn in Bonn uh, Capitals Stadion uh, das ist das ist schon eine Baseball krimi was sehr sehr spannend war
0: ich hatte sehr viele Bekannte, die dort vor Ort waren und die haben auch hinterher gesagt, ja, das war begeistert. das war wirklich ein Duell auf allerhöchstem Niveau zwischen Wayne O und Zach Dodson und ähm, Zach Dodson, wie gesagt, muss ein Complete-Game-Loss hinnehmen mit 135 Pitches und hat nur einen einzigen Run kassiert und damit verliert er und damit ging es dann in ein Spiel 5. Und in diesem Spiel 5 haben die Bonn Capitals mit 10 zu 5 gewonnen. Und es war eine lange Zeit relativ ausgeglichen, weil es stand bis zum fünften Inning 5 fünf zu 4 für die Bonn Capitals. Die konnten dann aber ab dem siebten Inning dann jeweils dann nochmal 2-2 zwei, zwei und einen Run scoren. Ist den Solingern am Ende das Pitching ausgegangen?
1: Ja, ich glaube schon. Andre Hughes hat ein Spiel angefangen und könnte nicht äh, raus aus dem zweiten Inning kommen. Ich weiß nicht, ob das eine Verletzung war oder einfach fertig war. Ich habe den Livestream ein bisschen ein äh, ab und zu mal geschaut und dann ist Marvin Bolz eingewechselt und der hat fast sofort einen 3 run home run für Maurice Wilhelm erlaubt. Äh, und das war auch ein Home-Run, sehr, sehr knapp raus aus dem Ballpark war, äh, sobald ich von dem Bild sehen könnte, es schaut, als ob der Handschuh, der right fielder, getroffen hat, bevor er den Ballpark verlassen hat. Yeah. Aber das war, damals war es 2 zu 2 im in dritten Inning und dann dieses Home Run macht es 5 zu 2 und dann, ja, die Alligators haben das verkürzt, bis auf 5 zu 4, aber dann am um Ende, ja, yeah, so Andre Hughes hat angefangen, Marvin Bolz hat nur zwei Outs bekommen. Jakob Siren hat sehr, sehr gut gepitcht, der Schwede uh, drei, Drei und zwei Drittel Innings, kein einziger Run zugelassen. Aber er ist normalerweise ein Reliever, der pitcht nicht so lang äh, in seinen Alltag und müsste abgelöst von Daniel Sanchez. Und Daniel Sanchez hat nochmal fünf Runs erlaubt. Und am um Ende hat es einfach nicht gereicht. Die Bon Capitals haben wieder eine sehr, sehr starke Game-5-Leistung von der 41-Jährige aus Österreich, Christian Tomsich. Ein Linkshand-Pitcher. Und es ist ein bisschen ähnlich wie Wayne O. Wayne O ist auch, glaube ich, 40 Jahre alt und pitcht super für die Alligators. Christian Tomsich hat bis jetzt äh, der Saison quasi gerettet für die Bon Capitals, weil er hat auch Spiel 5 gegen Regensburg gewonnen und ein sehr erfahrener Pitcher. Ich habe ich hab, äh, hab ihm geschaut, Linkshänder, sehr, sehr starke Bewegung bei seinen Pitches. Der, der kennt sich sehr gut aus mit Pitching-Strategie natürlich. Und äh, der hat äh, hat die Nerven sehr sehr gut gehalten bei einem Spiel Fünf, sechs starke Innings von ihm hat er geliefert und dann wie ich vorher gesagt habe Sascha Koch ähm, vielleicht nicht überraschend weil das ist immer der Fall jemand muss bisschen außerhalb der normale Grenze von äh, was erwartet wird in einem Baseballspiel, gehen für ein Spiel 5 und Sascha Koch war der Mann, der das gemacht hat. Für 47 Pitches über die letzten drei Innings hat er ein paar Runs, glaube ich, zugelassen. Ein Run, ja. Aber ja, er hat den wichtigsten letzte Out bekommen für die Bond Capitals. Und wir werden jetzt zum dritten Jahr in Folge die Capitals gegen die Heidegger sehen im Finale.
0: Aber wir können sagen, dass die Halbfinalserie zwischen den Bonn Capitals und den Solingen Alligators wirklich begeisternder Sport war und ähm, sich das gelohnt hat, da dort auf jeden Fall zuzuschauen.
1: Ja, und äh, die Bonn Capitals, die sind sehr, sehr gewohnt, jetzt äh, fünf bis zum fünften Spiel zu gehen. Das ist jetzt, wenn man zurückblickt, bis auf der viertelfinale in 2017. Äh, die haben sieben Mal hintereinander alle fünf Spiele gebraucht. Das einzige Mal, wann die das äh, fünfte Spiel verloren haben, das war in 2017 in die Finale gegen Heidenheim.
0: Die Vorschau auf Heidenheim gegen Bonn, die bringen wir gleich. Wir müssen allerdings noch einen kleinen kurzen Blick auf die Playdowns bringen. Dort gab es nämlich auch ein paar Spiele. Die Köln äh, Cologne-Cardinals haben gegen Bremen zwei Spiele gewonnen, 12 zu 2. Und das zweite Spiel ging mit 9 zu 4 aus. Die Wesseling-Vermans haben zwei Spiele gegen die Hamburg Steelers verloren, mit 5 zu 14 und mit 4 zu 10. Ulm gegen Haar musste etwas später an oder fing etwas später an wegen Regen. 1 zu 8 aus der Sicht der Ulmer und 3 zu 7. Ähm, die Haare also dann auch wieder mit zwei Siegen und Saloui gegen Stuttgart ging einmal 3 zu 8 und einmal 5 zu 15 aus. Wir wissen zu diesem Zeitpunkt noch nicht, ob es Ab- bzw. Aufsteiger in der nächsten Saison geben wird oder weißt du da schon Neues?
1: Um, ich weiß nichts so offiziell, ich habe ein paar uh, Rumors gehört, aber diese sind nur Rumors, deswegen würde ich nichts sagen, weil es nicht bestätigt ist, dann sollen wir das hier wahrscheinlich nicht auch sagen.
0: Genau, in der Bundesliga Süd ist im Moment Salui auf dem letzten Tabellenplatz mit drei Siegen und 33 Niederlagen, in der Bundesliga Nord haben die Bremen Dockers ähm, 4 und 31 und die Wesseling Wermans 4 und 32, also da geht es dann um den letzten Platz und ob es Ab- und Aufsteiger geben wird, das werden wir in den nächsten Wochen dann erleben. Gleich sprechen wir über die Finals. Aber vorher noch der Hinweis, für die heutige Folge haben wir einen Unterstützer, Shell V-Power. Shell V-Power schont und reinigt den Motor, sorgt für mehr Effizienz und Leistung und steigert die Performance. Durch einen reibungsmindernden Zusatzstoff pflegt und schont man den Motor schon mit der ersten Tankfüllung. Shell V-Power ist somit sinnvoll für jedes Fahrzeug, unabhängig von Alter und Größe. Am überzeugendsten ist, wenn man Shell V-Power selbst testet und erlebt. Und mit Shell V-Power kann man zudem noch sparen. Wer sich für den Shell V-Power Smart Deal registriert, spart ab der ersten Tankfüllung bares Geld. Alle Infos gibt es natürlich im Netz unter shell.de slash vpower. Erlebe das Shell V-Power Gefühl. Schräglage, der Podcast zur Weltmeisterschaft in der MotoGP, der Moto2 und der Moto3. Nach jedem Rennen begrüßt Andreas Thies seine Experten Gerald Dirnbeck und Ruben Zimmermann von motorsporttotal.com und analysiert das Rennwochenende. Schräglage. Jetzt abonnieren auf meinsportpodcast.de Wir haben am Wochenende Unsere große Finalserie, die ersten zwei Spiele jedenfalls vor uns. Die Heidenheim-Heideköpfe gegen die Bonn Capitals. Tim hat es eben schon erwähnt, wir werden zum dritten Mal hintereinander dieses Spiel oder diese Serie zwischen den Heidenheim-Heideköpfen und den Bonn Capitals sehen. Worauf können sich die Zuschauer einstellen, Tim?
1: Puh, das ist eine interessante Frage. Natürlich, die Bonn Capitals, die sind die starksten in die gesamte Bundesliga, Nord und Süd, mit Pitching, die haben ein ERA von 2,93 gehabt in der regulären Saison. Heidenheim war Vierte äh, mit 3,23. Und das, ist, das, das weiß man nicht genau, was das heißt, weil die Nord und Süd, die spielen nicht gegeneinander. So vielleicht äh, gibt es mehr Offensive allgemein im Süden. Keine Ahnung. Aber die sind beide sehr, sehr stark. Aber die Capitals sind ein bisschen mehr Pitching first und die spielen auch regelmäßig Small Ball mit Bunts und Stolen Bases und solche Dinge. Aber auf der anderen Seite haben die Bonn Capitals äh, zweite in der gesamten Bundesliga mit 68 Doubles gehabt und die haben die meisten Triples gehabt mit 15. So viel extra Base Hits für die Capitals. 14 Home Runs aber zum Vergleich mit äh, Heidenheim mit 19 Home Runs. Heidenheim hat nur 47 Doubles, 8 Triples. Das ist alles von der regulären Saison. Um, ja, die sind relativ ausgeglichen auf alle Ebenen, glaube ich. Die sind, die haben beide sehr, sehr tiefe Kadern mit Pitching. Und wie ich erwähnt habe vorher, dass die Solingen, äh, Entschuldigung, die Bonn Capitals siebenmal hintereinander, die letzten sieben Playoff Series, dass die Bonn Capitals gespielt haben, sind bis zum, fünf Spiel, äh, zum fünften Spiel gegangen. Und fünftes Spiel, das ist, ja, vielleicht wäre das nicht in einer anderen Liga, aber hier in der Bundesliga, der fünfte Spiel ist immer der EU-Pitcher-Spiel. So, das, das darf kein amerikanischer Pitcher sein. Vielleicht hat das irgendwas zu tun mit der Tiefe, mit deutschem Pitching oder europäischem Pitching. Keine Ahnung. Oder vielleicht ist es einfach mal Sample Size und nur ein äh, Zufall, dass die so oft den fünften Spiel gewonnen haben in den vergangenen Jahren. Aber man weiß schon, dass die sehr, sehr tief in Kader sind. Für Pitching, die Bond Capitals haben äh, Pitching Stars, wirklich könnte man sagen. Sascha Koch, Zach Dodson, Maurice Wilhelm und dann auch Christian Tomsich, der sehr, sehr gut gepitcht hat. Und dann haben sie auch Wilson Lee, der äh, nutzbar ist in Spiel 2 oder Spiel 4. Uh, Philipp Racek hat ab und zu mal gut gepitcht für die Bound Capitals und Eric Brank könnte auch was auf den Mount liefern. Für Heidenheim, die haben Logan Grigsby, norbel Marquez, Mike Bolsenbrook, Justin Erasmus, P uh, Pizza Cars und dann vielleicht auch Marcel Giroud, Simon Liebke, Patrick Seifried. Und der eine von denen, der nicht pitchen kann uh, uh, in Spiel 5, ist, glaube ich, uh, Justin Erasmus. Um, ja, die Run Differentials habe ich auch angeschaut, die letzten zwei äh, Bundesliga-Finale. So in 2017, es war sehr, sehr knapp. Heidenheim hat 26 Runs, Bonn hat 25 Runs gescored über die fünf Spiele. Und dann letztes Jahr hat Heidenheim 31 und Bonn 22, obwohl Bonn gewonnen hat. Uh, so, ja, die sind relativ ausgeglichen. Offensive, Defensive, auch mit Pitching, Tiefe im Kader. Ich erwarte nochmal, dass es bis zum fünf Spiele geht. Und ich hoffe das auch, weil das ist immer so spannend. Und äh, es ist auch so, dass wir haben, obwohl es die dritten Mal im Vogel, die zwei Mannschaften ist es, ist, es sieht nicht so aus. Man weiß es nicht. Die sind, die sind beide Dritte in der Tabelle. Uh, und ich habe es auch vorhin erwähnt in vergangenen Episodes von unserem Podcast, dass in Deutschland, wir haben relativ Ausgleich zwischen verschiedene Mannschaften und es könnte jedes Jahr ein anderer Meister sein. Um, und ja, yeah, so wir sehen in der Tabelle, dass die Bonn Capitals und Heidenheim im Laufe der Saison, die waren, die waren nicht in, uh, in der Spitze, aber die sind erfahren in solche Spiele Und ja, yeah, schauen Sie jetzt auf Augenhöhe vielleicht nochmal zum dritten Mal in Folge in der Finale. It's
0: not how you started, it's how you finish it.
1: ja. <lacht> <Yeah. lacht> Es ist,
0: es ist ja tatsächlich so. Wir erleben, wie gesagt, zum dritten Mal dieses Finale zwischen Heidenheim und Bonn. Und die beiden Teams haben in den letzten Jahren einfach eine sehr starke Konstanz an den Tag gelegt. Und für Bonn, wir haben immer darüber gesprochen, die Pitching-Tiefe hat halt in den letzten Jahren immer diesen Unterschied gemacht. Und du hast es auch gesagt, in Spiel 5 ist dann ein EU-Pitcher auf dem Mount. Und wenn man dann jemanden wie Tom sich dann rausholen kann, der einfach eine unglaubliche Erfahrung hat, ja, dann hat man vielleicht dann auch schon einen kleinen Vorteil. Die ähm, Heidenheim Heideköpfe müssen ein bisschen über ihre Offensive kommen, um dann wirklich ähm, dieses Pitching von den ähm, Bon Capitals dann ja auch zu überwinden.
1: Ja, ich glaube, vielleicht äh, der einzige Pitcher, der die nie vorher gesehen haben, ist Zach Dodson, äh, ein Linkshänder. Es gibt auch nicht so viel Linkshänder in der Bundesliga Süd. Ich glaube, Dustin Ward für Stuttgart ist der. Vielleicht gibt es nochmal. Ähm, aber die Heidenheimer haben nicht so viele Linkshand-Pitchers dieses Jahr gesehen. Vielleicht ist das ein Vorteil, vielleicht ist es ein Nachteil, ich habe keine Ahnung. Aber Zach Dodson hat auf alle Fälle schon gezeigt, wie gut er sein kann, äh, wie gut er kann äh, sein, whatever, wie gut er ist. Ich sage es einfach so. <lacht> wie gut er ist auf dem Mount. Und äh, die Heidenheimer, vielleicht, waren die un unge ungewohnt auf einen Pitcher sind, das erste Mal kann auch sehr, sehr schwer sein. Ähm, ja, so schauen wir mal, wer wird am Ende äh, der Sieger sein. Dein Tipp? Mein Tipp? Mhm. Oh Mann, ich gebe kein, geb kein Tipps. <lacht> ich, ich soll bestimmt keinen Tipp geben, weil ich muss selber die ersten zwei Spiele übertragen. Ah, ja, ja, ja genau. genau. Ich, so. ja, ja.
0: Also du überträgst <lacht> die beiden Spiele am Wochenende aus Heidenheim. Die wird es am Samstag geben um 14 Uhr. Und am Sonntag um 14 Uhr wird es beide Spiele der Heidenheim-Heideköpfe gegen die Born Capitals geben. Und dann werden wir mal schauen, wie es ablaufen wird, diese ersten beiden Spiele. Und nächste Woche werden wir dann natürlich sprechen, wieder in der neuesten Ausgabe von Swing and a Miss, über diese beiden Spiele. Ähm, schaut es euch an auf yourbaseballtv.com Am Wochenende wird es den Stream geben. Und wir, wir können uns alle auf tolle Finals freuen. Wir schauen mal, wie das dann ausgehen wird. Die Spiele 1 und 2 in Heidenheim am Wochenende. Spiel 3, 4 und 5 dann. Nee, Spiel 3 und 4 dann in Bonn ähm, über nächste Woche. Und sollte es ein Spiel 5 geben, das würde dann nochmal mal in Heidenheim stattfinden. Das war die neue Ausgabe von Swing and a Miss. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, auf Wiederhören. Swing and a Miss. Die Baseball-Bundesliga mit Andreas Thies und Tim Collins auf meinSportPodcast.de.